0: Tino ließ resignierend den Telefonhörer senken. Sie wollten ihre Neutralität behalten. Natürlich. Sie konnten es nicht mit ihren Vorgesetzten vereinbaren. Kein Risiko für ihr Haus und für die Menschen eingehen. Natürlich. Er hatte nichts anderes erwartet. Nicht von Norwegen oder Dänemark, sogar von Deutschland, den er förmliche militärische Unterstützung angefleht hatte. deren Standpunkte konnte er verstehen. Er konnte keine Hilfe mehr von ihnen erwarten, wenn sie nicht ihren eigenen Hals und ihren Neutralitätsstatus in ihre frisch geschlossenen Nicht-Angriffspakte riskieren wollten. Aber Schweden? Niemals hätte er geglaubt, dass Schweden es ablehnen würde, ihm zu helfen. Nicht jetzt, da er ihn so sehr brauchte und sich so einsam fühlte wie schon lang nicht mehr. Sein Haus war Russlands nicht nur zahlenmäßig unterlegen. Er war gar nicht auf einen Krieg vorbereitet gewesen, als die ersten Bomben gefallen waren. Wenn es so weiterging, würde von seinem Haus bald nicht mehr als ein Häufchen Asche übrig bleiben. Und Schweden wies ihn ab, nachdem sie so viel gemeinsam durchgestanden hatten. Tino war blass und fühlte sich blutleer, konnte aber deutlich den Puls in seinen Ohren rauschen hören. Sein Herz schien nach jedem dritten Schlag einmal kurz auszusetzen, und mit dem nächsten zu stolpern, als versuchte es seinem Brustkorb zu entkommen. Er rieb sich die trockenen Augen und blinzelte in die Morgendämmerung. Gedämpft drang das leise Tuten des Telefons an sein Bewusstsein. Er hatte den Hörer noch nicht aufgelegt. Mit fahriger Hand hängte er ihn auf die Gabel und schob sich von seinem Sessel, für einen kurzen Augenblick mit seinem Kreislauf kämpfend, der ihm tanzende Punkte vor die Augen zauberte. England hatte sich bereit erklärt, ihm ein wenig Unterstützung zukommen zu lassen. Er wollte die Eisenherzminen besetzen, da er Deutschland momentan für die größere Bedrohung hielt und sichergehen wollte, dass der Weg zu diesen wertvollen Ressourcen für ihn unzugänglich war. Als Austausch würden seine Soldaten wohl auch auf Sowjets schießen, sollte ihn einer vor die Flinte geraten. Tino wurde das Gefühl nicht los, dass England der Meinung war, er würde seine eigene Lage dramatisieren. Er war nicht dabei gewesen, als die Bomben gefallen waren. Nicht seine Leute waren im Schlaf von den Explosionen überrascht, nicht seine Grenze war im Morgengrauen überrannt worden. Estland hatte er mehrfach zu erreichen versucht. Das letzte, was er von ihm gehört hatte, war, dass er Verhandlungen mit Russland führte und nun patrouillierten baltische U-Boote vor der Küste. Tino spürte, wie erneut brennende Tränen in die Augen stiegen und seine trockene Hornhaut anfeuchteten. Die Umgebung verschwamm in salzigen Schleiern. Estland und er. Sie beide hatten noch gar nichts für die Feiertage geplant. Bald war Weihnachten, und er war ganz allein. Sein Oberkörper wurde von einem leisen Schluchzen geschüttelt. Hastig wischte er sich mit dem Ärmel über die Augen, bis sich fest auf die Unterlippe und warf seinen Kopf hin und her, um sich wach zu rütteln. Seine Nase lief. Als er spürte, wie das Nasensekret auf seiner Oberlippe kitzelte, schniefte er. Er durfte nicht aufgeben, nicht noch weitere wertvolle Minuten an seine Tränen verschwenden, wenn er draußen jeden Augenblick die Waffenruhe enden konnte. Und er durfte nicht untätig bleiben. Er musste über Sumo Saimi zu Schwedens Haus gelangen, um ihn erneut um Hilfe zu bitten, falls ihm dieser Weg nicht schon abgeschnitten worden war. Er konnte ihm nicht in die Augen sehen und ihm die Hilfe verwehren, die er so dringend brauchte. Sie waren mehr als Freunde. Das hatte Schweden immer schon gesagt. Beredsamkeit ist eine Kunst. Die Kunst hierbei ist es, den Zuhörer des Redners allein durch Worte zu einer Handlung zu bewegen, von einer Meinung oder Aussage zu überzeugen oder zu beschwichtigen. Das ist in der Praxis natürlich schwieriger als in der Theorie oder auf Papier. Wie leicht es doch ist, jemanden über ein so weit verbreitetes Medium wie das Buch oder Fernsehen von etwas zu überzeugen, dem man zuvor gleichgültig oder sogar feindselig gegenübergestanden hatte. Politische Propaganda bediente sich zu dieser und in jeder Zeit nicht nur der Bildkraft, sondern auch der Rhetorik, für welche es sogar in Universitäten Fortbildungskurse gab, und diese waren nicht einmal schlecht besucht. Schlagfertigkeit, Feinfühligkeit, Empathie – nur drei Voraussetzungen, die es brauchte, um erfolgreich zu sein. Ein Maler braucht mehr als nur eine leere Leinwand, ein Komponist mehr als nur Gitarrenseiten. Wenn Russland ein Computer gewesen wäre, den Edward Bloß hätte umprogrammieren müssen, hätte er vielleicht ein paar Stunden gebraucht, um Passwort und Firewall zu knacken und das System um 180 Grad zu drehen, um es benutzerfreundlicher zu machen. Hier jedoch ging es um zwischenmenschliche Interaktion. Ein Windows-versierter stieg leichter durch ein Linux-basierendes Betriebssystem als er durch diesen sozialen Strichcode. Die Metadaten zumindest hatte er schon mal. Er musste nur die Informationen entschlüsseln. »Wo fahren wir hin?« fragte Eduard und schlug das Buch zu, das er auf seine Schenke gelegt und in dem er gelesen hatte, um mit Russland kein Gespräch führen zu müssen. Das erste Mal seit Stunden sah er aus dem Fenster. Es ging auf Mittag zu. Die Wolken hatten sich etwas gelichtet. Fetzenweise lugte kalter, blauer Himmel zwischen dem Wintergrau hervor. Die unbefestigte Straße, auf der sie fuhren, war gesäumt von abgeschlagenen Nadelbäumen, kahlen Sträuchern und Schnee. Das Funkgerät auf dem Armaturenbrett rauschte leise vor sich hin. Wir stoßen zur 163. Division, um sie mit der 44. Motorisierten Schützendivision zu unterstützen. Sobald wir Oulu erobert haben, steht Finnland alleine da. Dann können wir uns bei der karelischen Landenge eigentlich bedienen. Russland klemmte das große Lenkrad des Wagens zwischen seine Knie und suchte mit beiden Händen unter seinem Sitz nach der Flasche Wodka, die er dort lagerte. Auf seinen Lippen lag ein stummes Lächeln. Eduard runzelte die Stirn und blickte auf die Frontscheibe, mehr auf Russlands Spiegelbild konzentriert als auf die immer gleichbleibende Landschaft. »Bedienen? Ich denke nicht, dass es so leicht wird.« »Finnland denkt mit Sicherheit, dass wir auf dem Weg nach Helsinki sind. Ich habe Aufklärungsflieger losgeschickt, die keine Stellung im Olu sichten konnten.« »Und getarnte Stellung?« Eduard machte eine halbe Drehung auf dem Sitz und sah Russland nun direkt an. »Was ist, wenn sie getarnt sind? Ich denke nicht, dass Luftaufklärung dann...« »Mach dir darüber keine Gedanken.« »Das ist die neueste Technologie, nicht wahr? Das hast du selbst gesagt.« »Ja, hab ich,« murmelte Eduard und beschloss, nicht weiter darauf einzugehen. »Wir fahren also nach Oulu. Denkst du nicht, dass das Schweden reizen könnte?« »Schweden wird sich nicht einmischen.« »Du bist dir deiner Sache aber sehr sicher. Und du bist mir ein klein wenig zu unsicher.« Russland nahm einen Schluck Wodka, die linke Hand wieder am Lenkrad. »Und das geht mir ziemlich auf die Nerven.« <lacht> »England stellt dich bereits als Aggressor dar. Du bist aus dem Völkerbund ausgeschlossen worden. Was willst du noch aufs Spiel setzen?« »Es ist riskant, sich den um Unmut der anderen einzufangen. Das wird auch Deutschland noch merken.« »Und Finnland ist nicht wirklich ein so wichtiger Faktor, dass du deine Freunde und Schwestern gefährden möchtest, oder?« »Wenn dir Leningrad wirklich so wichtig ist, dann könnte ich Finnland für dich bitten, einen baltischen Stützpunkt im finnischen Teil Kareliens stationieren zu dürfen.« »Du musst doch nicht gleich ganz Finnland einnehmen.« Eduard lächelte zittrig und gab etwas von sich, das ein spöttisches Lachen hätte werden sollen, nun aber eher wie ein heiseres Lungenpfeifen klang. Russlands Lächeln erstarb langsam.« einen Augenblick lang schwieg er und blickte verloren auf die eisige, unwegsame Straße. Als er von Neuem zu sprechen begann, klang seine Stimme noch immer ruhig und besonnen. »Weißt du, es gibt nicht viele Gründe, aus welchen ein Land sich gegen seinen Vorgesetzten wendet, und dieser ist ganz sicher keiner davon.« Er nahm noch einen Schluck Wodka und bog auf einen Waldweg ein. Ein wenig der klaren alkoholischen Flüssigkeit schwappte über seine Hand. »Und außerdem...« Schleichend bildete sich ein zahmes Schmunzeln in seinem Gesicht. Wäre Finnland doch rein hypothetisch eine schöne Bereicherung für die Sowjetunion, nicht wahr? Der Gedanke, dass Finnland in ihr Haus einziehen konnte, gefiel ihm irgendwie. Er konnte sich gut vorstellen, morgens mit ihm aufzustehen. Er würde nicht nur die Feiertage mit ihm verbringen, sondern jeden einzelnen Tag des Jahres. Er musste nicht ständig im Hinterkopf haben, bald wieder seine Koffer packen und nach Hause gehen zu müssen, wenn sie beisammen lagen. Beide ihren Kopf in ein einziges großes Kissen gebettet, sich gegenseitig anblickend, redend, obwohl sie sich schon dreimal eine gute Nacht gewünscht hatten, aber einem von beiden immer noch etwas einfiel, über das sie sich unterhalten konnten, bis es fast schon wieder morgen wurde. Er kamen dabei so nah, dass er ihn selbst ohne Brille ganz klar sehen konnte. Wo war nur seine erstaunliche Fähigkeit geblieben, unliebsamen Stress aus dem Weg zu gehen? Es würde ihn nicht glücklich machen. Finnland war schon einmal so weit gewesen, auszureißen, damals gemeinsam mit Schweden. Eduard konnte ihn nicht in einem Käfig halten, wenn er ihn nicht die Flügel stutzte, und er wollte ihn nicht verletzen. Nicht ihn.